0: Podcast e B Metrô. Aproveitem a mensagem. Que alegria estarmos juntos em mais uma celebração. Já tivemos esse momento tão poderoso de adoração, de louvor, aqui liderados pela Andressa e toda essa banda especial. Quero agradecer a todo mundo, ao Stanley, ao meu Xará Renato, ao Adilton, que está sempre aqui conosco, nos abençoando. E lembrando você que nós estamos em plena série de quaresma, preparando o nosso coração para a Páscoa, nós já começamos as nossas lives nessa última quarta-feira lá no Instagram da Ebimetro, se você não está seguindo, não está acompanhando, as lives não ficam salvas, é para quem está ao vivo. Depois, no Telegram da igreja, você recebe, sim, uma, um, um, um conteúdo falando um pouco do que foi trabalhado nas lives. Lembrando que a gente está seguindo o livro Preparando-se para a Páscoa, do C.S. Lewis. Nós indicamos que você adquira para você acompanhar essas 50 devocionais, 50, esses 50, eh, 50 devocionais, 50 meditações em cima da hora obra de Cristo e Jesus, na Páscoa, na cruz, e termina no domingo da ressurreição, no dia 4 de abril. Hoje nós estamos dando continuidade a essa série, na terceira mensagem dessa série, falando sobre a segunda palavra de Jesus, lembra que a gente está dizendo que as expressões de Jesus são palavras, a gente chama de palavra, e hoje nós vamos falar sobre, veja aí comigo, hoje você estará comigo no paraíso. Um brado de salvação. Aqui são os sete brados de Cristo na cruz. As sete palavras de Cristo na cruz. Na semana passada, nós falamos sobre o perdão. Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que estão fazendo. A oração de Jesus pelo perdão. E hoje nós vamos ver esse perdão já respondido imediatamente. Essa oração de Jesus respondida imediatamente. Na vida do ladrão que estava ao lado de Cristo, um dos ladrões que estava ao lado de Cristo na cruz. Antes, eu quero contar uma história, e, na verdade, não é uma história, compartilhar com vocês uma inquietação. Todos nós conhecemos ou lembramos, os mais antigos um pouco, da história triste e horrenda do Guilherme de Pádua, que, se eu não me engano, em 1992 assassinou junto com a sua esposa, ele era o galã da novela da Globo, de Corpo e Alma, escrita pela Glória Pérez, e ele assassinou o seu par romântico na novela, filha da autora, filha da Glória Pérez, a Daniela Pérez, que era casada com Raul Gazola. E ele foi preso, condenado, ele e a antiga esposa. E... O Brasil inteiro se horrorizou ainda mais pela repercussão. Um galã de novela das oito fazendo isso, hoje das nove, né? Novela das nove. E muitos anos depois, quando eu trabalhava em Belo Horizonte, eu conheci o Guilherme na Lagoinha. E ele havia sido alcançado. E aqui eu não vou entrar na questão. Não é minha. Eu não posso julgar o coração das pessoas, dizer se isso é verdadeiro. Não é. Não é a questão aqui ele havia sido alcançado pelo Evangelho através de cartas de senhoras que escreviam, o ministério delas era escrever para presidiários, falando do amor de Jesus. E uma dessas cartas de uma dessas senhoras alcançou a vida do Guilherme e ele se converteu a Cristo Jesus. E ele foi morar em Belo Horizonte depois que saiu da prisão, e aqui eu também não estou entrando em questões da justiça brasileira, se a lei é branda, se as pessoas pegam penas que vão se abrandando, vão se encurtando, isso é uma outra questão, uma outra discussão. Mas o fato é que ele cumpriu o que tinha que cumprir, pagou o que tinha que pagar, que foi determinado e foi liberado pela justiça. e Ele foi morar em Belo Horizonte, e eu o conheci nessa época, quando ele trabalhava nos bastidores, na parte de vídeo da Lagoinha, trabalha lá até hoje, inclusive. E um dia eu perguntei para ele, Guilherme, mas se você fica aqui nos bastidores e tal, e como é que a coisa.. E, e ele me contou que uma vez ele tentou fazer um teatro na igreja. E quando ele se colocou à frente, as pessoas começaram a gritar na igreja: assassino! Bandido! E coisas desse naipe para pior. E eu fiquei pensando, e desde então eu me questiono, se nós que cremos no Evangelho, se nós que cremos em Jesus Cristo, se nós que cremos que Deus salva pecadores, se a gente, na verdade, não crê que Deus pode salvar o mais terrível dos pecadores, que Deus pode transformar um assassino, que Deus pode transformar um estuprador, que Deus pode transformar um pedófilo, que Deus pode transformar qualquer tipo de criminoso. Em qual evangelho nós cremos? John Newton, autor do famoso hino, mundialmente cantado e conhecido e regravado por centenas e milhares de cantores, Amazing Grace, ele disse ao final da sua vida, a minha memória praticamente se foi. Entretanto, eu me lembro de duas coisas. Que eu sou um grande pecador. E que Cristo é um grande salvador. Spurgeon, O príncipe dos pregadores disse que ao olharmos para os brados de Cristo na cruz, nós descobrimos os atributos de Deus. E nós vemos os ofícios, as funções de Cristo Jesus reveladas. E hoje nós vamos olhar para Jesus como rei. Lucas 23, o mesmo texto que nós lemos na semana passada, do 35 ao 43, nós vamos continuar um pouquinho mais além do que nós lemos na semana passada. Diz, o povo ficou observando, E as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados aproximando-se também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Durante seu ministério na Terra, durante os três anos de ministério, Jesus sempre foi criticado pelos líderes religiosos por andar com gente pecadora, segundo eles. Jesus foi criticado por estar com publicanos, cobradores de impostos. Jesus foi criticado por andar com mulheres de ah, fama duvidosa. Jesus foi criticado por andar com glutões e beberrões. Agora, em sua morte, ele foi colocado entre criminosos. Aqui o texto diz, o outro criminoso, um dos criminosos. O texto de Mateus, sobre a mesma passagem, Mateus 27, 38, nos fala que eram dois ladrões, que provavelmente roubavam. E depois que roubavam ou violentavam as suas vítimas é, no sentido físico, de agressões físicas, ou provavelmente até assassinavam as suas vítimas. A certeza que nós temos é que eles cometeram crimes horríveis, hediondos. Por isso estavam sofrendo a maior pena do sistema Judiciário, legal, romano, a crucificação, a morte mais horrível, a morte mais vergonhosa, a morte mais torturante, a morte mais dolorosa. Eles eram, talvez, parte da lista dos mais procurados, como a gente tem da Interpol hoje. Eles faziam parte dos ladrões mais desprezíveis daquela sociedade. Alguns estudiosos até acham que eles podiam ter a ver com Barrabás. De repente, faziam parte do mesmo bando. Porque, se você se lembra, Cristo foi colocado naquela cruz no lugar de Barrabás. Era para Barrabás estar ali. O fato é que aquele Cristo que, durante toda a sua vida, viveu entre os chamados pecadores. E Jesus disse, os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. E a ironia dessa frase de Jesus está de que os fariseus também eram doentes. E eram doentes piores, porque eram doentes que não reconheciam que precisavam de médico. O pior doente é aquele que que acha que não precisa de médico. E agora, na sua morte, ele foi colocado entre dois ladrões. Ele foi colocado ali como a gente também vê. Nós falamos isso na semana passada. Que ele intercedeu por transgressores. No mesmo texto de Isaías 53, do servo sofredor. No versículo 12 diz. Ele derramou a sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores. Mais uma vez estava se cumprindo a profecia. E por que a gente repete isso? Porque no dia mais importante da história. No dia D, no dia mais importante da história, esse verdadeiro dia D, não existiram coincidências, não existiram coisas aleatórias. Deus, o grande diretor dessa cena, que escreveu esse roteiro, dirigiu cada detalhe. Sabe aquele filme que o diretor é um gênio, o roteirista é um gênio, e que não tem nenhum detalhe que passa. Sabe quando, você, não sei se vocês assistiram a série Dark, e que você vê que o roteiro é tão bem amarrado, que não tem um detalhezinho ali que passa, as pessoas ficam procurando detalhezinhos, os fãs, os especialistas, olha, você viu que ele estava virado o quadro na parede, olha a cor da roupa, são detalhezinhos, são pistas que os grandes e ótimos roteiristas no Lost, o J.J. Abrams não conseguiu fazer isso, mas nós temos aí os grandes roteiristas e diretores que vão dando essas pistas. Acontece isso no universo da Marvel, acontece isso no universo da DC Comics, um pouco menos, aconteceu isso em Dark em outros seriados. Agora, imagine no dia mais importante da história, o rei do universo, o senhor dos senhores, o grande, o grande escritor da história, da humanidade ele não deixou nenhum detalhe escapar Cristo Jesus cumpriu todas as profecias tudo foi milimetricamente calculado e preparado não havia coincidências Jesus estava cumprindo a profecia de Isaías 53 do servo sofredor mais uma vez ele foi contado entre os transgressores no seu nascimento que nós celebramos no Natal. Jesus nasceu cercado por animais, por gente humilde, por pastores. Na sua morte, morreu cercado por ladrões. Aqui nós vemos, tanto no nascimento quanto na morte, a completa humilhação do Salvador. A completa humilhação do nosso Salvador. E aí Jesus... Houve o pedido de um dos ladrões que disse, lembra-te de mim. Primeira coisa que a gente precisa mencionar aqui, os dois ladrões tiveram a mesmíssima oportunidade. É interessante. Ambos foram crucificados juntos, até ele fala isso, eles estão colocados sobre a mesma circunstância. Provavelmente foram condenados juntos, crucificados juntos, Ambos estavam ao lado de Jesus, porque Cristo estava no meio. Um à sua esquerda, o outro à sua direita. Ambos tiveram a oportunidade de ver tudo o que estava acontecendo com Jesus da mesma forma. Ouvir as mesmas coisas, presenciar as mesmas coisas. Ambos estavam crucificados, ou seja, sofrendo. E ambos próximos da sua morte, ambos no momento final, no momento agonizante do final da sua vida. E aqui nós vemos, primeira coisa, a soberania de Deus na salvação. Nós temos duas pessoas na mesma circunstância e duas reações completamente diferentes, dois corações completamente diferentes. Isso fica claro que Deus ainda prepara Circunstâncias especiais para que pessoas sejam salvas. Deus prepara o Warren Wiersbe, famoso pregador da década de de 1970 na Moody Church, falando sobre essa passagem, diz A salvação de um perdido não é um acidente, ela é um compromisso agendado. Aquele ladrão não estava por acidente ao lado de Jesus. Aquele momento foi agendado na agenda divina. Deus preparou aquela circunstância terrível para que aquele ladrão encontrasse salvação. A soberania de Deus na salvação. E nós sabemos, nós temos falado aqui, a nossa visão de mundo é a trigo e a joio. A filhos de Deus e filhos do diabo. Quem tem acompanhado as nossas pregações tem percebido isso. Eu, eu constantemente enfatizo isso. Há semente que vai frutificar, mas há, outras três, há outros três tipos de solo que não vão frutificar. Mas a nossa parte, eu quero enfatizar, é que nós, primeiro, nós não sabemos qual é o solo, nós não sabemos quem é trigo, quem é joio, nós não sabemos quem é filho de Deus, quem é filho do diabo. Embora a gente tenha as pistas do fruto, mas nós não sabemos qual é o solo que está preparado, o que Deus agendou para cada um na salvação. Então, nós pregamos a todos. Nós pregamos o Evangelho a todos, em qualquer circunstância, em qualquer oportunidade. Na verdade, é isso que nós deveríamos aproveitar qualquer oportunidade para pregar a Cristo, manifestar a Cristo, para falar da palavra de salvação. E aqui nós vemos, além da soberania de Deus na salvação, que os dois tiveram a mesma oportunidade, os dois ladrões, e um aproveitou e o outro não, nós entendemos, nós vemos claramente, de forma poderosa, quase que ilustrativa, pedagógica, o milagre do novo nascimento. Primeira coisa que a gente vê, por que que o novo nascimento, ou a iluminação para a salvação, o que o Espírito Santo faz em nós para que nós sejamos salvos. Às vezes a gente não enxerga isso nas circunstâncias do dia a dia, até na nossa própria história. Mas nessa circunstância tão extrema, nós vemos isso claramente. Primeiro, esse ladrão enxergou salvação em Jesus quando Jesus não parecia ser um salvador. Jesus estava fraco, Jesus estava desfigurado. Como diz o Isaías 43, não havia nele beleza, não havia formosura. Ele é homem de dores. Como que ele enxergou um salvador. O rei dos reis. Estava escrito, este é o rei dos judeus, mas de forma irônica e zombadora. Mas ele entendeu, ele viu, quando Jesus não parecia ser um salvador. Ele não ouviu os ensinamentos de Jesus. Ele não viu Jesus curando. Ele não viu Jesus ressuscitando Lázaro. Ele viu Jesus na hora mais frágil da sua vida aqui na terra. E ele enxergou salvação em Jesus. Olha o milagre da iluminação do Espírito Santo. E essa conversão nos mostra essa atuação. E aqui fica muito claro que salvação e novo nascimento é fruto exclusivamente da ação sobrenatural do Espírito de Deus. Ah, você pode ter a ajuda da mente, de argumentos, de livros, de argumentos racionais, de uma série de coisas. Mas, em última instância, a salvação é obra final e sobrenatural de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. E aqui fica claro, porque ambos os ladrões... O texto diz... Se eu não me engano, o texto de Mateus. Que ambos os ladrões insultavam Jesus. Ambos ridicularizavam Jesus. Mas de repente, como diz por aí, não mais que de repente. Algo mudou. E é isso que acontece conosco, meus irmãos. Quantas histórias e testemunhos... Por isso que é lindo a gente ler os testemunhos, biografias... História de gente que foi alcançada pelo Evangelho, em circunstâncias especiais e maravilhosas. A pessoa tinha uma vida depravada, uma vida insultando a Cristo, uma vida de, de desprezo ao Evangelho, e de repente, não mais que de repente ela foi alcançada, algo mudou. Ah, foi o argumento, foi a razão, foi tudo isso ajuda, circunstâncias ajudam, mas a salvação, a iluminação final é obra exclusiva do Espírito Santo. E é interessante que esse homem não teve nem o que a igreja diz que é necessário para completar a salvação. Aqui é um é um constante lembrete para a igreja de que a salvação não é da igreja, a salvação é do Espírito. Ele não foi batizado, ele não fez confissão de fé, ele não frequentou sala de novos membros, ele não fez o embarque na IBMetro, ele não fez nada, não deu tempo. Ele simplesmente foi salvo no momento final da sua vida. Esse ladrão representa você e eu. Nós somos pecadores. Aqui, claro, ele está colocado na situação mais extrema. Mas sem Deus, nós insultamos a Deus. Sem Deus, nós somos miseráveis. Sem Deus, nós somos escarnecedores. Nós somos pecadores, perdidos sem Deus. E aí nós vemos a iluminação espiritual, e essa iluminação espiritual que veio sobre aquele homem por obra do Espírito se manifesta numa súplica. A boca que antes insultava, agora se abre para fazer uma súplica. Alguns comentaristas falam que talvez ele tenha sido atingido pela primeira oração de Jesus na cruz, que Jesus ficou repetindo e repetindo e repetindo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Assim como Pilatos foi impactado pelo silêncio de Jesus, esse homem que estava ali vendo, sofrendo as dores parecidas ou iguais às de Jesus, que estava vendo toda a afronta que Jesus estava sofrendo, nele, ele até que não, mas Jesus estava sendo humilhado, envergonhado, xingado, insultado até por ele, de repente aquele homem está ali falando, perdoa, 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 Pai orando a Deus como Pai e falando, perdoa. De repente aquilo ali mudou algo no coração daquele homem. A oração de Jesus já foi eficaz na vida daquele homem. E a primeira coisa, ele confessa que teme a Deus. Ele diz para o amigo, né olha só, ele diz, você não teme a Deus? O que fica claro é que ele teme. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o que leva para o caminho da vida. A reverência, o entendimento de quem Deus é. Não existe salvação se nós não entendemos quem Deus é. E entender quem Deus é é ter temor a Deus. É entender quem é Deus. E a consequência do temor a Deus, de entender quem Deus é, é que o temor a Deus gera uma consciência de quem nós somos. E ele entendeu quem ele era. E ele ali publicamente, porque isso foi ouvido e anotado pelos evangelistas, diante daquela pequena multidão, ele confessa o seu pecado. Ele se arrepende. Não há salvação sem arrependimento. Ele diz, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ele confessou o seu pecado. Ele confessou a sua fragilidade. E aí, terceiro passo, segundo passo, ele confessa que ele teme a Deus, ele confessa publicamente, ele tem uma, uma confissão de arrependimento, e aí ele confia em Jesus. Primeiro, ele reconhece que Jesus era inocente. Nós somos culpados, mas esse homem nada fez. E aí, ele clama por socorro. Ele diz, Jesus, lembra-te de mim. Ele pede ajuda. E terceiro passo dentro da confiança em Jesus, ele reconhece a realeza de Jesus. Ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa placa está aí para zombar de você, mas agora eu vejo. Você verdadeiramente é o filho de Deus, é o rei dos reis, é o rei dos judeus. E a terceira coisa. Ele tem uma esperança no futuro, ele diz quando entrares. Ele cria na ressurreição final. Ele pede por salvação, lembra-te de mim, salvação individual. A ressurreição individual. Quando entrares no teu reino. Ele tinha uma esperança futura. Uma esperança futura. Então ele confessa que teme a Deus. Ele confia em Jesus como salvador. E ele tem uma esperança de que Jesus vai cumprir e vai vencer. Veja, esse homem que estava minutos, momentos antes xingando, insultando a Jesus. Agora teve uma experiência sobrenatural do Espírito Santo. Meus irmãos, é isso que acontece conosco. Claro que não num grau tão... A maioria das vezes não num grau tão alto e tão exagerado como esse. Numa circunstância tão extrema como essa. Mas é isso que acontece com cada um de nós, quando nós somos... Salvos, alcançados pela graça, pelo Espírito de Deus. E aí Jesus afirma para ele, ouvindo toda essa confissão, e esse pedido, essa súplica, Jesus diz primeiro, eu lhe garanto. Primeira coisa que a gente tem que perceber aqui. Jesus não rejeita, e Jesus não tripudia em cima do pedido do ladrão. Cá entre nós, a tentação é Sai para lá, você está aqui condenado, você é um ladrão sem vergonha, desgraçado, sai daqui. Desgraçado no sentido de sem a graça de Deus. Hoje Jesus poderia falar, e acho que é uma tentação muito grande para qualquer um de nós: você não estava me xingando, agora vem pedir ajuda? Você não falou que eu era, o, o, que, eu, que eu dizia ser o Rei, o Filho de Deus e eu não era nada? Por que, que agora você está reconhecendo? Não, Jesus acolhe. Jesus ouve, Jesus aceita a súplica daquele homem. E aí ele dá uma certeza, que é a certeza da salvação pela graça. 1 João fala sobre isso, e esta é a certeza que nós temos. Tem muita gente que fala, ah, mas a gente não pode ter certeza da salvação. Meus irmãos, existem várias seguranças que o Espírito testifica dos frutos que são gerados. Da certeza da salvação. Muitas igrejas trabalham com a ideia de a salvação que se perde. Eu sou salvo, aí eu fiz alguma coisa, deixei de ser salvo, aí eu me arrependi, voltei a ser salvo, e aí eu fiz de novo, eu perdi a salvação. Eu conheço gente que entra numa neurose, porque perdeu alguém, essa pessoa a vida inteira serviu a Deus e em algum momento final ali teve uma crise, aconteceu alguma coisa, e aquela pessoa Fica com medo da pessoa querida que se foi ter perdido a salvação. Eu conheço casos de pessoas que sofrem de doenças mentais, geneticamente, que degeneram a memória. Por exemplo, Alzheimer. E essa pessoa já não sabe se é salva, se é não salva, ela não tem mais condição. E aí, ela perdeu a salvação? Jesus diz, eu lhe garanto Cristo Jesus nos dá a certeza da salvação. O Espírito Santo é o penhor, é o selo que nos garante, que nos sela, que nos protege até o dia final. Nós estamos protegidos. Se você já foi alcançado pelo Espírito de Deus, você e eu temos um selo, temos um lacre que nos protege, que nos fecha, que nos garante a salvação até o dia final de Cristo Jesus. Outra coisa que é impressionante nesse texto, e eu, fiquei, eu, eu fico chocado todas as vezes que eu penso sobre isso. Jesus estava em dores crucinantes. Jesus estava numa dor terrível, Jesus estava sendo é, zombado. E ele teve tempo. Ele tirou forças. Ele focou a sua atenção para atender aquele ladrão. Uma marca de Jesus é que no seu ministério ele deixava as multidões para focar em casos individuais ele estava indo e ele se encontrou com a viúva que perdia o filho e ele falou olha peraí deixa eu atender essa viúva porque seu coração se comoveu Jesus era muito diferente dos coaches e líderes influenciadores dos dias de hoje que trocam as pequenas plateias os indivíduos pelas grandes multidões Jesus trocava as grandes multidões para atender pessoas, indivíduos. E aqui na cruz não foi diferente. Ele não... não, Com com toda a razão do mundo para dizer, olha, eu não tenho condição de te ouvir. Eu não tenho o que falar, olha, eu estou aqui cumprindo o meu trabalho. Jesus tira tempo para ouvir aquela súplica. E é interessante que Jesus é um salvador tão grande, tão grande como John Newton diz que até mesmo na cruz, até mesmo fragilizado, nós falamos sobre semana passada, que ele pede ao Pai para perdoar o pecado, porque ele mesmo não, não perdoa os pecados, pela, naquele momento por estar tão identificado com o pecado. Mas ele, ali ainda, teve poder para redimir aquele homem, para salvar aquele homem. Ele diz, eu lhe garanto. Ele veio ao mundo para salvar Jesus Yeshua significa Deus salva. Ele veio ao mundo para salvar e ele saiu desse mundo fazendo exatamente isso. Ele saiu desta vida antes da sua ressurreição, fazendo exatamente o que ele tinha sido chamado para fazer. Ele fez isso durante todo o seu ministério. E agora ele está fazendo isso de forma poderosa para todos. Todos aqueles que viriam a crer no seu nome na cruz. Mas ele faz isso representativamente, individualmente, com aquele homem que está ao seu lado na cruz. E é interessante que ele diz, eu lhe garanto, hoje, aquele homem fala, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem tinha esperança num reino futuro. Mas Jesus surpreende, a graça, o evangelho é tão boas notícias que Jesus diz para ele, não vai ser quando, vai ser hoje meu amigo. Você está aqui nessa dor, você está aqui nessa nessa terrível sofrimento, você está aqui passando por isso, mas vai ser hoje que você vai estar comigo no paraíso. A bondade de Deus, a bondade de Jesus Cristo supera sempre as nossas expectativas. Isso significa, meus irmãos, que nós aguardamos a ressurreição final. E muita gente fala, ah, nós estamos dormindo no Senhor. O apóstolo Paulo fala isso. E a pessoa acha que está lá com o espírito dormente, aguardando a ressurreição final. A Bíblia não nos mostra isso. O dormindo significa com relação ao corpo. Os nossos sentidos se foram aqui nessa vida. O corpo está dormindo no espírito de morte, pois a morte não é a palavra final, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas em espírito, até aquele dia, entre a nossa morte e a ressurreição final, nós temos uma certeza, nós já estaremos com Cristo. Olha que bênção, que alegria, que privilégio. Você pode pensar nos seus queridos que morreram no Senhor, eu penso, por exemplo, na minha avó, na minha bisavó, na minha mãe que já estão na presença do Senhor. Espúrgium, ao falar sobre essa passagem, diz esse homem foi o último companheiro de Jesus na terra e o seu primeiro companheiro no céu. Olha que privilégio. Aqui a ilustração prática daquela parábola dos trabalhadores que são chamados em horas diferentes, os trabalhadores que são chamados quase que para trabalhar nada, e recebe a mesma coisa, e os primeiros falam, mas por que a gente trabalhou tudo isso e recebeu a mesma coisa desse? E o Senhor diz, eu não fiz o que eu prometi para você? O que você tem a ver com quem eu chamo por último? Às vezes a gente fica, poxa, mas eu estou servindo a Deus o tempo todo, a vida toda, esse homem nos finalmente... Como disse Adressa, nos 48 do segundo tempo. Foi salvo. Isso não compete a nós. Se Deus preparou a circunstância para você e eu sermos salvos antes de morrermos, que privilégio nós podermos servir a Deus durante a nossa vida? Esse homem não teve esse privilégio. Ele não pôde dar testemunho da salvação. Ele não pôde ser batizado, ele não pôde viver para Jesus aqui na terra. Ele não teve tempo. Salvação é relacionamento com Deus. Jesus diz, hoje estarás comigo. Salvação não é uma coisa impessoal, é relacionamento. O céu é estar com Deus, é na presença de Deus, é viver para Deus, é em relacionamento com Deus. É isso que Jesus ora momentos antes, horas antes desse momento na cruz. Na oração final, lá em João capítulo 14, versículo 13, ele ora e diz, ele fala para os seus discípulos, para que vocês estejam onde eu estiver. Ele manda o Espírito, o Paráclito, o Consolador para dizer, vocês não vão ficar órfãos, eu não vou estar aqui, mas ele estará com vocês. Salvação é relacionamento na trindade. É sermos inseridos na comunhão plena e perfeita da trindade. Salvação é desfrutarmos de relacionamento. Você vai estar comigo no paraíso. E eu quero encerrar essa mensagem tão poderosa. O outro ladrão. Nós estamos falando do que foi salvo. O outro Disse, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele não sabia do plano, ele não sabia que se Jesus quisesse descer da cruz, ele desceria. Ele não sabia que Jesus tinha todo o poder para convocar anjos e descer daquela cruz e queimar todo mundo. Ele não entendeu o que Cristo estava fazendo. Ele não entendeu a obra redentora de Cristo Jesus. Ele se preocupou consigo mesmo. Ele disse, salva-te a ti mesmo e a nós. De uma forma zombadora. Um foi para o paraíso com Jesus. O outro está eternamente separado de Cristo no inferno. Porque um se humilhou, confiou em Jesus. Enquanto o outro o ridicularizou. E aqui nós temos o retrato da humanidade. Nós temos aqueles que vão confiar em Cristo. Aqueles que vão reconhecer Cristo. Aqueles que vão pedir ajuda, súplica de arrependimento, vão confessar a sua pecaminosidade. E nós temos aqueles que vão só pensar em si mesmos. Que vão tentar usar até o evangelho e a religião para salvar a si mesmas. Mas que no fundo estão perdidas, desprezando a palavra da salvação. E a gente às vezes fala, poxa, esse homem foi salvo no último minuto, eu quero terminar com essa palavra aqui, de advertência para você, que talvez esteja me ouvindo e ainda não conhece a Jesus, ainda não entregou a sua vida para Jesus, não confessou publicamente como esse ladrão fez, que você precisa de um grande salvador, porque você é um grande pecador. A gente diz, esse homem foi salvo no último minuto, e o Warren Wisby, Nos lembra que o ladrão não foi salvo na última oportunidade. Ele foi salvo na primeira oportunidade que ele teve. E aqui eu quero te oferecer, no temor do Senhor, confiando no Espírito Santo que está aqui entre nós, que fala ao seu coração, talvez a sua primeira oportunidade. Entregue a sua vida para Jesus. Nós não sabemos a hora da nossa morte. Esse ladrão estava ali, ele sabia. Nós não sabemos quanto. Nós somos tão frágeis. E nos dias de hoje, acho que nós temos essa plena consciência. Às vezes a gente se assusta e fala: caramba, fulano morreu, botou um post ontem no Instagram, escreveu ontem no Facebook. É aquela famosa máxima para morrer basta estar vivo. Mas a gente se assusta, nós somos tão frágeis. Não deixe passar o Espírito Santo está tocando no seu coração. Se o Espírito Santo está iluminando os seus olhos espirituais, confesse a Jesus, entregue a sua vida para Ele, viva para Ele, tem o um privilégio que esse ladrão não teve, de viver o resto dos seus dias, eu não sei se são um, dez, um ano, vinte anos, trinta anos, não sei. Mas viva o resto dos seus dias para Deus, para Jesus, com a certeza da salvação. Você que já foi alcançado pelo evangelho, assim como eu já fui alcançado pelo evangelho. A gente luta aqui com o velho homem, mas nós temos que nos agarrar nessa certeza que Jesus é o rei dos reis, o senhor dos senhores, e ele venceu a morte na cruz, ele tripudiou os poderes desse mundo. E nós, quando saímos dessa vida, estaremos com ele no paraíso, e um dia reinaremos com ele nessa terra redimida, Mas, enquanto isso, nós já vivemos o céu na terra, antecipando o reino de Deus. Quando nós vivemos em amor, em relacionamento. Eu quero orar com você. Nós estamos encerrando essa celebração. E pedir a Deus que toque no seu coração e faça a obra da salvação que só Ele pode fazer. Senhor Jesus, como é poderoso e maravilhoso quando nós refletimos na cruz do Calvário quando nós vemos esse exemplo tão poderoso desse homem tão terrível, que cometeu crimes tão terríveis, mas não há ninguém longe demais para o teu evangelho, não há crime terrível o suficiente que possa parar o teu amor, que possa parar a tua obra de transformação. Por isso eu oro pela vida dos meus irmãos que nos ouvem, dos queridos que nos ouvem. Daqueles que ainda não te conhecem. Pai, toca nos corações. Abre os olhos do do, do coração, Senhor. Para que haja um milagre que só o Espírito Santo de Deus pode fazer da salvação. Daqueles que já pertencem a ti, renova a alegria da nossa salvação. Renova a certeza de que um dia estaremos contigo, mas nós já vivemos em relacionamento contigo agora. Mas um dia será de forma perfeita. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado porque o Senhor nos garante a salvação. Obrigado porque para grandes pecadores como nós, o Senhor Jesus é um grande salvador. O único e verdadeiro salvador. Essa é a nossa oração. Te agradecemos em nome de Jesus, o teu filho, nosso salvador. Amém, amém e amém. Para a pergunta que eu fiz no início, se nós não cremos na transformação, que evangelho é esse? Eu quero só lembrar que o apóstolo Paulo era violento, propenso a atos terroristas, perseguidor da igreja. E foi alcançado por Cristo Jesus. E ele entendeu que tudo aquilo que ele esperava encontrava resposta em Cristo Jesus. E ele se tornou o maior escritor do Novo Testamento. Um dos maiores nomes da história da igreja. Então, eu e você... Temos que pregar o evangelho e deixar a obra de transformação para que Deus faça. Eu quero te incentivar a estar conosco nas nossas lives diárias, no Instagram, arrobaibimetrosp, acompanhar, fazer conosco esse devocional do C.S. Lewis sobre a Páscoa, sobre a cruz, continuarmos refletindo sobre isso. Semana que vem a gente volta com a terceira oração de Jesus na cruz que você tenha uma semana abençoada, cheia de graça. Volte aqui no vídeo, assista os louvores de novo, cante, vá no Spotify, pegue a nossa lista, nossa playlist, escute essas canções, enche o seu coração de louvor, de alegria, Que Deus te dê uma semana abençoada, que você seja um testemunho de Cristo, aonde você for, com quem você conversar, pregue o Evangelho, ore por pecadores, ore por aquele que você quer que seja salvo. Tenha uma atitude cristã verdadeira, de compaixão. Até que Cristo volte. Um grande abraço e até semana que vem.